0: Добрый день. Ну вы, наверное, ждете, что я сейчас буду подводить итоги года не дождётесь. во-первых, потому что до конца года без малого две недели, и даже ещё пресс-конференция президента не закончилась. Неизвестно, что будет озвучено там, поэтому уж точно рано говорить о том, как закончился год. А во-вторых, ну, собственно, сейчас только ленивый не подвонит итоги года и в сороковой раз повторять то, что совершенно очевидно и сказано уже другими, я не хочу. Поговорим мы на другую тему, которая на самом деле достаточно интересна, и судя по запросам и э, скажем так, интересов со стороны и граждан журналистов, она достаточно актуально, а именно система налогообложения в России вероятность и возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения и ухода от плоской плюсы минусы насколько это возможно. ну давайте сначала посмотрим, как это делается во всем остальном мире. Начнем с того, что во всем мире среди, ну скажем, цивилизованных стран Африку не берем, всего шесть государств имеют плоскую шкалу налогообложения. Это Россия, Беларусь. Болгария, Латвия, Литва и Эстония. Все. У всех остальных шкала налогообложения действительно прогрессивная, но она везде устроена очень по-разному. Тут надо иметь в виду, что в каких-то государствах есть минимальный порог ниже которого зарплата ниже которого не облагается налогом вообще, а есть государства, где даже минимальная зарплата облагается весьма приличным налогом, при том, что шкала там все-таки прогрессивная. Ну, к примеру, в Австралии до 4600 долларов в год вы не будете платить налогов вообще, в Австрии 12500 долларов в год вы можете заработать, не заплатив налогов в принципе, в Великобритании уже 15500, в Германии до 9000 долларов в год не облагается налогом. Ну и совсем хорошо у нас живет Сингапур, там до 16 тысяч долларов в год не применяется налоговая ставка. А если человек зарабатывает больше 236 тысяч долларов в год, сумасшедшая сумма по нашим понятиям, он будет перечислять в бюджет всего 20%. Есть противоположные примеры, например, Испания, там отсутствует нулевая Налоговая ставка, и даже если вы получаете 20200 200 долларов э, в год, вы все равно заплатите 24 процента. Это почти вдвое больше, чем платим мы. А если вы зарабатываете больше этой суммы, больше 20 200, вы отдадите государству 51 процент. Э, схожая ситуация и в Италии, где до 17100 долларов в год э, вы заплатите 23 процента государству, а, а при 80 тысячах э, уже... 45 процентов, то есть половину зарплаты вы отдадите. У нас же 13 процентов со всех, из богатых, из бедных, из тех, кто много зарабатывает, из тех, кто совсем почти ничего. Насколько это справедливо? В последнее время очень часто звучат призывы перейти от плоской системы налогообложения к прогрессивные для того, чтобы, ну, скажем так, не обирать бедных и с богатых брать побольше. Насколько, в принципе, это реализуемо и что государство с этого может получить? Ну, первое что, конечно, брать налоги с совсем малоимущих, скажем так, с точки зрения социальной справедливости выглядит странным. И если будет введена какая-то не налогоблагаемая планочка, ну хотя бы сколько-то там мрот, это будет по крайней мере объяснимо. С другой стороны тут надо иметь в виду, что если вы надеетесь отнять и поделить, то есть забрать деньги у олигархов и отдать их бедным, у вас не получится. Начнем с того, что э, большинство олигархов э, налоги не платят практически совсем, и не только из-за того, что у них, собственно, для этого есть хорошие юристы, а в первую очередь из-за того, что структура их доходов такова, что она ну, не попадает под налогообложение, это не зарплата, олигархи не получают зарплату, вычислить их налог, и доход и обложить его налогом ну, не получится, поэтому если мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, то тут можно говорить о том, чтобы перераспределить доходы от среднего и нижнего среднего класса в сторону совсем бедных. Получится или нет? Вообще-то у нас э, средний класс и без того микроскопический, брать там с них чего-то, причем он речь идет о специалистах просто высокого уровня, то есть это программисты, хорошего качества врачи, может быть там дизайнеры, еще кто-то, то есть кто зарабатывает много, при этом зарабатывает в белую. Их очень немного, не забрать у них налог действительно получится, потому что их зарплаты полностью белая, перераспределить в пользу бедных можно. Проблема в другом: система администрирования прогрессивной шкалы налогообложения настолько сложна и переход к ней настолько непрост, что расходы на вот администрирование прогрессивной шкалы налогообложения могут попросту съесть весь тот экономический эффект, который мы получим, забрав деньги у того самого нижнего среднего класса. И это уже много раз говорилось, что у нас в общем-то введение системы прогрессивного налогообложения, сталкивается именно с колоссальными затратами на администрирование этого налога. Поэтому у нас применяется немножко другая система, у нас собирается со всех одинаковый налог, но в виде социальных выплат отдельным категориям нуждающихся, там многодетным, малоимущим и так далее, эти деньги возвращаются в виде вот целевых выплат. То есть немножечко другая система. Налог со всех берется, но к кому-то он с этого налога возвращается часть средств обратно. Эта система уже хорошо отлажена, и в общем-то большинство экспертов сходится сейчас во мнении, что ломать нынешнюю систему гораздо дороже и сложнее, чем вводить прогрессивную систему налогообложения, убрав вот эту вот систему социальной поддержки малоимущих. То есть у нас изначально выросла такая конструкция, которая в общем-то более-менее работает успешно или нет – это вопрос. Но, тем не менее уход от плоской шкалы налого налогообложения на настоящий момент в России э, представляется экономически просто неразумным.